0: Bienvenue à Bull Pop, un balado de Nous sommes fans. Mon nom est Christine Hébert et je serai votre guide à travers les nombreuses publications sur la culture populaire. Bull Pop, c'est une rencontre avec différents auteurs et autrices d'essais tournant autour de la culture pop. Ensemble, nous discuterons de nos passions, mais aussi de nos méthodes de recherche et d'écriture. Aujourd'hui, dans l'épisode 8, je discute Même numérique avec Stéphane Girard, co-directeur du livre Pour que tu m'aimes encore, penser nos identités au prisme des mèmes numériques. Aujourd'hui à Bill Pop, nous recevons un professeur de littérature et de sémiologie dans le cadre du programme interdisciplinaire en études des enjeux humains et sociaux de l'Université de Hearst. Il est également auteur de plusieurs ouvrages, dont le livre « Moi et ma fascination de moi, figure du narcissisme dans la culture populaire ». Il s'agit de Stéphane Girard. Bonjour Stéphane.
1: Bonjour, ça va bien?
0: Oui, ça va bien et toi?
1: Ben oui, merci, merci de l'invitation surtout.
0: Euh... Comme j'ai expliqué, tu es professeur de littérature et de sémiologie, euh, en quoi consiste ta tâche de professeur dans le programme comme étude euh, des enjeux humains et sociaux?
1: J'évolue dans le cadre d'un programme euh, assez euh, particulier, là, dans la mesure où sa nature, elle est euh, à la base interdisciplinaire. C'est un programme qui ressemble, euh, j'imagine, un peu au département de ce qu'on appelle les sciences humaines là, dans le réseau euh, collégial euh, québécois. Là. Et dans le cadre de notre programme, on est des professeurs, de, des gens qui ont une formation en littérature, des gens qui ont une formation en sociologie, des gens qui ont une formation en histoire. Donc, on est principalement euh, des profs qui relèvent, qui sont rattachés à ces, à ces disciplines-là, et on enseigne tous dans le même programme qui, lui, veut aborder les enjeux de nature humaine ou sociale, spécifiquement dans une approche interdisciplinaire, donc où on va euh, multiplier les angles d'analyse, mais où on va surtout essayer, donc multiplier les angles d'analyse, ça serait une approche euh, au sens strict le multidisciplinaire, mais on va aussi chercher à faire interagir, à favoriser l'interaction entre les disciplines. Donc, utiliser par exemple un concept de la sociologie et l'importer dans le domaine de la, de la littérature, si je te donne un, un exemple concret. Là. Donc, on est amené constamment à ouvrir en quelque sorte sa, sa, sa pratique et la, la, la conception de nos disciplines respectives et de s'ouvrir euh, de cette façon-là aux perspectives euh, euh, des disciplines connexes. Et aussi le fait qu'on est une petite institution, on est amené à donner plusieurs cours différents, si bien que moi, à titre de professeur, de, je, je, je m'attribue le, le, le titre de, de, de sémiologue, puisque c'est la formation universitaire que j'ai euh, reçue et j'ai un doctorat dans cette, dans cette discipline-là. Mais en réalité, concrètement parlant, je donne des cours de littérature, de grammaire française, de linguistique française. Je dirige des mémoires de spécialisation d'étudiants, euh, par exemple, en psychologie. donne des cours de français des affaires. Donc, je me retrouve à porter plusieurs chapeaux en réalité, euh, si bien que euh, le travail, dans un tel contexte, il se veut généraliste plus que spécialiste, parce qu'on est invité à constamment devoir varier l'offre l'offre de cours parce qu'on est un petit programme, un petit département dans une petite institution, mais que les besoins des étudiants sont généralement assez assez variés, si bien qu'on se retrouve à devoir donner au fil des ans plusieurs cours de nature différente et ça implique aussi que le prof soit en mesure de s'adapter assez, assez rapidement, mais sur ce plan-là, l'Université Hearst, du moins dans le contexte de la, de la, de la francophonie canadienne, fait un peu office de, 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 de précurseur dans la mesure où on a tâché ces dernières années de mettre de l'avant des méthodes pédagogiques adaptées à nos petits groupes, où on favorise notamment l'apprentissage par euh, résolution de problèmes complexes, l'apprentissage par projet, ce qu'on appelle aussi l'apprentissage expérientiel, euh, la pédagogie inversée. Donc, il y a toute une série là, de, de méthodes pédagogiques qui se veulent euh, innovantes et qu'on cherche aussi à, à solliciter dans le cadre de notre, de notre travail. Là. Donc, mon, ma tâche ressemble à ça, une tâche de généraliste qui euh, multiplie les angles d'approche, privilégie... Une perspective interdisciplinaire dans une perspective d'innovation pédagogique où on cherche à mettre l'étudiant au centre de sa formation et on l'invite à s'impliquer directement dans sa formation plutôt que d'avoir un prof détenteur d'un savoir qu'on chercherait tout simplement de façon un peu unidirectionnelle à transmettre.
0: Tes recherches portent principalement sur l'inscription de la subjectivité dans la littérature francophone expérimentale et la culture populaire contemporaine. D'où vient ta passion pour cette subjectivité?
1: Écoute... Euh... En réfléchissant là, à ce qualificatif là que je me suis donné moi-même, je me dis que je m'intéresse aux questions de, de subjectivité. Euh, je dois juste le préciser d'emblée que quand j'emploie le terme de subjectivité, je me réfère pas euh, au champ lexical là, de ce qui serait lié euh, à l'adjectif subjectif au sens de quelque chose qui serait partial, qui serait aléatoire. Tu sais, quand on parle de, euh, on, on va dire, ah, quelqu'un a aimé tel film, un autre l'a pas aimé, mais finalement, c'est le film, c'est ça suscite des opinions qui sont de nature subjective. Tu sais, quand on dit que toutes les opinions se valent, ça, ça serait la définition première euh, de, la, de la subjectivité. Mais ce n'est pas à ça que, que je fais allusion. Quand moi, je parle de, de subjectivité, je parle surtout d'expérience subjective, c'est-à-dire ce qui est relié à un sujet, à un individu. Donc, toute œuvre d'art, qu'elle soit une œuvre littéraire, une œuvre cinématographique, musicale, peu importe, toute pratique discursive, parce que bon, j'ai travaillé plus euh, récemment, là, on va en parler euh, plus tard, là, sur les, les mêmes numériques. Donc, on est dans le registre d'une pratique discursive, une pratique euh, de communication. Là. Donc, qu'on parle d'œuvre d'art, qu'on parle de pratique discursive, il y a toujours un sujet qui communique quelque chose à l'attention d'un autre sujet. Et là, ça, c'est le schéma classique là, de, la, de la communication qu'on a tous vu à un moment donné dans notre parcours scolaire, là, le, le fameux schéma de la communication de, de Jacobson. Et dans le cadre de mon travail, et, et là que ça porte là, sur des, des écrivains français contemporains comme Édouard Levé Christine Montabelti, sur qui j'ai déjà publié là, des ouvrages en France, mais aussi quand je me penche sur des œuvres populaires comme les mixes de DJ, euh, les, euh, des œuvres télévisuelles, cinématographiques, musicales, créées par des artistes que l'on dit narcissiques. C'était l'objet du, du livre auquel tu faisais euh, allusion tout à l'heure. Donc, peu importe le type d'œuvre euh, auquel je vais, je vais m'intéresser, ce qui va venir me chercher sur le plan euh, méthodologique, qu'est-ce qui suscite l'envie d'approfondir, de décortiquer, d'analyser, ce sont les manières dont le sujet créateur s'inscrit dans ses œuvres, dans le texte. Et je ne parle pas nécessairement de l'auteur ou du créateur lui-même. mais bien, le fait qu'il y a une expérience subjective qui est partagée dans le cadre d'une œuvre ou d'une pratique discursive, et c'est cette expérience partagée-là, en d'autres mots, qui m'intéresse, c'est elle qui est subjective, là. Il y a un genre de partage du sensible, si je veux reprendre l'expression du, euh, du philosophe français Jacques Rancière, là, dans les, les œuvres d'art. Et c'est peut-être ce, ce partage-là du sensible qui s'avère être l'objet général qui traverse toutes mes réflexions, qu'elles soient de nature littéraire ou qu'elles portent sur la culture populaire.
0: En parlant d'expérience partagée avec Megan Bédard, vous avez, vous avez dirigé un essai francophone sur les mêmes numériques, euh, mais pour commencer, c'est quoi un même numérique?
1: La notion de même que l'on emploie couramment de nos jours là, pour se référer à qu ce qu'on euh, rencontre euh, sur le web, là, la notion de même, elle-même, elle vient initialement de la biologie évolutive. Et là, c'est pour la comprendre, il faut se référer aux travaux d'un éthologue britannique qui s'appelle Richard Dawkins. L'éthologie, c'est la discipline qui s'intéresse au comportement animal. Et lui, dans ses réflexions sur notre espèce, parce que l'homo sapiens, on appartient au règne animal, il posait l'hypothèse que ce qui caractérise notre espèce, c'est entre autres le fait qu'on aurait trouvé des manières de s'imiter les uns les autres, de façon très efficace. Toutes que les espèces vivantes le finissent un peu par imiter ce que les autres font, les, 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 les individus là, imitent, qu ce qu'ils voient autour d'eux. Mais la, la particularité de l'homo sapiens, c'est un peu ça l'hypothèse de Dawkins, c'est d'avoir trouvé une, des, des manières de, de, de communiquer centrées sur l'idée de réplication de, de certains comportements. Et cette idée-là qu'on s'envoie entre nous, des genres de « messages » entre guillemets au sens vraiment vraiment très large là, qui invitent à la reproduction de comportement. C'est ça la définition d'un mème pour Dawkins. Là. Donc, le mème, il le voit comme un, le gène sur le plan biologique. Le gène, il est propagé d'une personne à l'autre par l'intermédiaire de la reproduction, qu'elle soit sexuée ou non. Là. Alors que pour Dawkins, les mêmes c'est le corollaire abstrait du gène dans la mesure où, pour lui il y a des idées qui circulent d'un cerveau à l'autre et qui invitent à l'imitation. C'est comme si on se partageait des instructions abstraites d'un individu euh, à l'autre. Ça, ce serait la définition initiale et très extensive du même parce qu'en réalité, elle renvoie à une myriade de phénomènes très, très, très variés. N'importe quoi qui est partagé à l'intérieur de notre espèce relèverait de ce principe mémétique-là. Et Dawkins, l'exemple classique auquel on peut se référer si on pense à ces, ces réflexions, c'est l'idée même de Dieu, l'idée de croire à une puissance euh, suprême, céleste, qui veille sur les êtres humains, qui est à l'origine de la création, tout ça, cette idée-là, elle se propage dans le cerveau d'Homo sapiens d'une personne à l'autre, et ça finit par devenir une croyance collective qui va forcément affecter nos comportements, nos manières d'être, nos manières d'interagir avec autrui. Donc, l'idée de Dieu, c'est un même au sens de, de Dawkins. Et dans ce sens-là, Dieu existe, si on pousse le, la, la, la logique à l'extrême, dans la mesure où il existe comme même à l'intérieur des cerveaux d'homo de sapiens qui croient en lui. Cela dit, le même au sens où on l'entend, de nos jours, il a une, une, une exception qui est plus restreinte. Quand on parle de même désormais, on parle de d'un artefact numérique, donc une, une image qui, elle, aussi se propage d'une personne à l'autre, donc d'un usager à l'autre. On reprend le même principe de la propagation euh, virale qu'il y avait chez le même de Dawkins, sauf que cette fois-là, il n'existe que par l'intermédiaire des dispositifs numériques. Donc, on y accède par l'intermédiaire de nos divers écrans. Et il a une existence plus circonscrite là, dans la mesure où le même numérique, on va le retrouver sur divers médias sociaux, par l'intermédiaire des textos qu'on envoie à notre, à notre entourage. Donc, son existence, elle est plus facilement euh, perceptible, contrairement au même, au sens d'arkinien dont on a parlé tout à l'heure qui était plus présenté là, par le chercheur comme une, une hypothèse, mais il se manifeste sous tellement de formes différentes qu'il devient difficile à appréhender juste sur le plan analytique. Là. Alors que les mêmes numériques, tels que nous, on les, euh, on les croise maintenant dans notre, dans notre quotidien, dans nos divers échanges numériques, on en a, a une conception plus circonscrite.
0: Est-ce qu'il y a un même numérique qui te fascine particulièrement
1: je ne sais pas s'il y a un, un mème en tant que tel qui suscite une fascination chez moi, mais je te dirais que c'est surtout des usagers de même qui vont solliciter mon, mon attention. Là. Et je pense sur euh, un média social comme euh, Instagram, là, il y a des usagers comme... Ce n'est pas nécessairement des superstars, ce n'est pas des influenceurs là, non plus, mais ce sont des producteurs d'eux-mêmes. Donc, ils ont créé des comptes dans l'optique d'uniquement produire ce, ce, ce type de documents visuels et linguistiques. Donc, on parle de, de documents icono parce qu'il y a une dimension iconographique et une dimension écrite. Là. Et je, je pense à des usagers comme Mr. Left Hand sur Instagram, euh, qui est un, un homme euh, américain qui produit des mèmes qui sont généralement... Très centré sur son expérience du célibat qui se veut très dysphorique, une expérience très pénible. Il parle par l'intermédiaire de ses mêmes de sa, sa, sa solitude, de, sa, de son divorce, de choses comme ça. Une usagère d'Instagram qui, elle, elle est d'origine ontarienne, elle travaille sous le pseudonyme de Mermaid Lagoon, donc la sirène, mais des, des lagons euh, elle ne semble pas évoluer, si on à, à son pseudonyme, là, dans les, dans les, les Caraïbes, là, mais elle opère d'une ban ban obscure banlieue en Ontario et elle aussi, elle produit des mèmes qui sont extrêmement salaces, à la limite du, euh, du vulgaire. Ce n'est pas nécessairement recommandable là, pour, pour, pour des, des plus jeunes. Là. Mais dans les deux cas, les deux exemples que je donne là, ce sont des, des usagers d'Instagram qui ont fait de leur production de mèmes une manière de communiquer leurs opinions, leurs perspectives sur le monde, sur les relations humaines, amoureuses, euh, euh, voire euh, sexuelles, et qui font donc de leur pratique mimétique l'essence même de leur présence en ligne. Donc, on, on, on voit rarement qui ils sont réellement lorsqu'ils apparaissent sur leur compte. Euh, Mermaid Lagoon a longtemps utilisé toute une série de filtres avec... Euh, un visage de lapin et modifier le son de sa voix, si bien que la personne réelle, on n'y a jamais accès. Tout ce que je connais de cet usagère-là, c'est la persona, donc le genre de, 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 de personnage fictif qu'elle a créé autour de sa production de même. Et ça, c'est l'aspect des, des, des mêmes qui, moi, me fascine, ce qu'il permet. mais Je ne peux pas nécessairement te nommer un type de même que je trouve particulièrement fascinant ou intéressant. Mais ce, ce type de, de pratique-là, elle, je la trouve fort intrigante.
0: Donc, on parle de communication, on parle de création de personnages. Mais est-ce qu'il y a d'autres usages qu'on peut faire des mêmes?
1: Ben à la base, la production de même, elle repose sur l'idée de ce qu'on appelle désormais là, la prosommation. L'idée que dans l'univers mémétique, on produit et on consomme les mêmes tout à la fois. Donc, cette idée de prosommation-là, elle est reliée au principe même du Web 2.0, le fait que désormais, lorsqu'on consulte un site, on est de moins en moins amené à être de simples récepteurs passifs, mais on est également des producteurs de contenu en ligne, parce qu'on est invité à commenter diverses publications, on est invité à créer à, à partir de rien du contenu par l'intermédiaire de blogs, tout ça, si bien que cette prosommation-là, elle est au cœur là, des, des usages des mêmes. Je pourrais dire qu'il y a des usages généralement humoristiques dans la mesure où plusieurs productions mémétiques, leur objectif principal est de, de faire rire, il y a aussi des mêmes qui visent sur le plan plus idéologique à prendre des positions, notamment dans le domaine politique. Les premières recherches au, dans un contexte universitaire canadien-français ont beaucoup porté sur cet aspect-là de la production des mêmes, donc sur leur composante idéologique. Comment est-ce qu'ils permettent aux, aux citoyens de prendre part au discours politique? en créant des mèmes qui servent notamment à légitimer un chef, un, un politicien, un parti ou à en délégitimer un autre. Donc ça, ça pourrait être deux des grands usages qu'on peut, euh, qu peut trouver de cette forme de, de, de communication-là.
0: Dans ton introduction, tu mentionnes que les mèmes que nous produisons, consommons, sauvegardons, partageons et chérissons révèlent quelque chose de ce que je suis de ce que vous êtes et de ce que nous sommes. Euh, à quel point les mêmes sont-ils révélateurs de nos marqueurs identitaires?
1: Je voudrais deux exemples qui sont présents dans le, le livre que nous venons de faire paraître sur les mêmes, justement. L'exemple de la chanson Africa du groupe Toto, la chanson populaire des années 80, et les mêmes sur les campagnes électorales. On a deux contributeurs à notre collectif sur les mêmes qui ont réfléchi, notamment. Au fait que lors de la campagne électorale de 2019 au Canada, il y a des mêmes qui ont été produits par des citoyens dont on ne connaît pas nécessairement l'identité réelle, mais qui ont permis à mettre de l'avant certaines contradictions du discours du chef du Parti libéral, Justin Trudeau, par exemple, ou de mettre de l'avant les prises de position pro-écologiques du chef du Nouveau Parti démocratique. Donc, en analysant les mêmes produits et partagés dans le cadre de la campagne électorale de 2019, c'est comme si on accédait soudainement à qu'est-ce qu'une frange de la population pouvait penser au sujet des, 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 des politiciens et de la campagne qui, qui avait cours, quand euh, on dit toujours là, que le, le pendant les campagnes électorales que le... Le sondage ultime, c'est celui du scrutin, là, le moment où les, les citoyens vont apposer un X à côté du nom d'un candidat dans l'isoloir. Ils sont en train de prendre l'ultime décision démocratique. Mais on n'a on a jamais l'explication du pourquoi tel individu ou tel groupe ou telle région, telle province ont voté pour tel candidat ou tel parti. Mais en regardant quels sont les mêmes qui circulent pendant la dite campagne, ça nous donne un accès à qu'est-ce que les gens pensent. Il n'y a pas nécessairement une corrélation immédiate entre les mêmes et les résultats d'une élection, mais ça permet de voir comment, collectivement, on se positionne euh, un mème qui circulerait abondamment et qui servirait à critiquer tel ou tel politicien. Ben là, on pourrait regarder quelles sont les choses qui lui sont reprochées, c'est quoi les valeurs sous-jacentes à ce reproche-là. Donc, ça nous donne un accès vraiment inédit à ce que pense chéri aux positions qu'adopte chérie au sens du verbe chérir. C'est qu -ce quoi les, les valeurs que chérissent les électeurs canadiens? C'est quoi les, les valeurs qu'ils plébiscitent? Là. Donc, ça devient, dans ce sens-là, l'indicateur de ce que nous sommes comme, élec, comme électorat euh, au Canada. Et sinon, un autre exemple qui est aussi tiré de notre collectif sur, sur les mêmes, qui est beaucoup plus individuel comme, comme exemple. On a un collaborateur qui a travaillé sur les mêmes qui portent ou qui sont inspirés de la chanson Africa euh, du groupe euh, Rock américain Toto. Une chanson qui avait été popularisée au début des années 80, mais qui a toujours, gardé un certain, euh, euh, qui a toujours suscité un certain intérêt. Surtout ces dernières années, là, où on a pu voir la chanson réapparaître dans, dans divers contextes dans la culture populaire, dans des séries télé, il y a des euh, reprises qui ont été effectuées, tout ça. Et là, on peut aussi voir qu'en ligne, il circule des mèmes qui portent sur le fait que la chanson « Africa » de Toto, elle est vraiment géniale. Et de, de, de triper, si ça me permet d'expression, sur la chanson de Toto et de produire des mèmes, ça signale que je suis, que l'usager qui produit ces mèmes-là est un fan, mais qui, en même temps, partage avec un ou quelques proches une expérience privée, mais qui devient de l'ordre de, de l'inside joke, là, de la blague partagée. Là. Et ça permet donc de créer un lien entre les individus. Là. Ça ne révèle pas nécessairement grand-chose sur le plan idéologique, mais ça montre comment les, les préférences individuelles peuvent devenir partageables par l'intermédiaire des mêmes et ils se créent par le fait même, ce qu'on appelle un réseau, quand on parle, on parle souvent là, des réseaux sociaux, là, mais comment ce réseau-là il tient Mais c'est justement par l'intermédiaire de ce type d'échange-là qui me permet d'être en contact numériquement, virtuellement, avec quelqu'un d'autre. Et là, donc le partage d'une blague d'initié, d'une inside joke, c'est aussi ce que permet de faire le même et de révéler cet aspect un peu plus euh, social qui se terre derrière nos, euh, nos communications euh, numériques.
0: Euh, la production de consommation de mèmes comme, euh, comme Africa, est-ce que c'est un phénomène générationnel ou ça peut rejoindre une grande variété d'individus?
1: Écoute, la, la production de même, elle nécessite une littératie numérique, c'est-à-dire qu'elle exige qu'on sache minimalement comment interpréter ces images-là accompagnées de textes, mais aussi comment les, les produire, comment les, les partager. Peut-être que les générations euh, Y, Z qui sont plus familières d'emblée avec les téléphones intelligents, les divers dispositifs qu'on y retrouve, peut-être qu'elles vont avoir une facilité plus immédiate avec ce type de, de communication-là. Mais cela dit, je ne crois pas qu'il faut prendre nécessairement pour acquis que la littératie numérique, elle est innée chez euh, les générations plus, euh, plus jeunes, là. Ça m'avait frappé dans le cadre d'un cours où j'avais demandé à, à des étudiants de mettre en, en place une campagne promotionnelle, virtuelle euh, sur Twitter. Là, et à ma grande surprise, j'avais constaté que la plupart des étudiants ne savaient pas comment euh, rédiger un tweet. Les, et, et même les, les mots-clics, les hashtags, l'emploi des arrobas euh, pour... Euh, « taguer », entre guillemets, euh, quelqu'un, ça ne semblait pas aller de soi non plus. Donc, les codes qui régissent la production d'un tweet, ils doivent être appris. C'est un peu la même chose que la, la production d'eux-mêmes. Il y a forcément un processus d'acquisition qui est peut-être d'emblée le plus près des habitudes des plus jeunes générations, mais comme tout langage, c'est quelque chose qui s'apprend. C'est un peu une hypothèse que ma, ma collègue Megan Bédard et moi posons là, dans le cadre du, du collectif que nous avons publié sur la, la question, cette idée que peut-être qu'il y a avec les mêmes une forme de langage émergente qui aujourd'hui est peut-être marginale dans la mesure où elle est limitée à l'univers numérique et à certains types de communication, mais il n'y a rien qui dit que dans quelques années, ça ne sera pas une forme de communication extrêmement répandue et dont la compréhension des codes va être partagée par un plus grand nombre de, euh, de personnes.
0: Mais ça prendrait quoi, par exemple, pour qu'on puisse développer une littératie euh, numérique par rapport à une littératie euh, euh, plus conventionnelle, littéraire?
1: Euh? Mais il y a une... Euh, la pratique elle-même, quotidienne, du même. Il y a des gens qui, qui apprennent, si tu me permets l'expression, sur, sur le tas, mais, mais de comprendre qu'est-ce que le même fait du point de vue théorique, ça serait aussi un, une partie importante de la réflexion justement sur la, la littératie numérique. Et c'est là que notre ouvrage, à mon sens, vient ajouter au j'ai ajouté, mais arrêtez, il n'y a pas beaucoup de recherches là, qui ont été effectuées en, en, encore là, en langue française sur la question. Euh, ils jettent les bases de ce que pourrait être l'enseignement d'une littératie mémétique à proprement parler. Là.
0: Et euh, c'est votre livre, justement, qui a été publié en 2021. Euh, la question que je me pose, c'est, bah, avec les études qui se sont faites, surtout en anglais, pourquoi ça a pris du temps pour retrouver des études francophones sur les mêmes.
1: je te souviens tout à l'heure, on parlait du fait que le, la notion même de, de même, elle venait de Dawkins, qui est un chercheur britannique. Donc, c ces réflexions, elles ont, elles ont été produites initialement en anglais. La discipline qui a découlé de ces réflexions-là et qu'on a appelée la mémétique, donc qui s'intéresse aux mêmes dans sa définition très large, là, dont on parlait tout à l'heure, euh, elle a amener le regroupement de certains chercheurs de langue anglaise qui se penchaient sur les théories de, de Dawkins. Il y a même eu un, un, un organe de diffusion qui a été créé là, qui s'appelle le Journal of Memetics Et tout ça, c'était en anglais que ça, ça se faisait. Du reste, l'anglais, c'est la lingua franca sur le web. Là. Je, je t'apprends rien en, en, en disant cela. Même une, euh, une des, des chercheurs euh, à s'être intéressée à la question du même numérique, qui, je fais référence à Limor Schiffman, c'est une chercheur israélienne, mais son livre s'intitule Memes in Digital Culture c'est un livre en anglais. Donc, c'était d'abord et avant tout une problématique venue de réflexions faites en langue anglaise. Quand ça s'est mis à circuler, c'est l'anglais qui s'est imposé comme étant la langue, la langue, la langue, la langue d'usage pour euh, discuter de ces choses-là. Et donc, le, le français, on a peut-être un peu tardé, ça a pris un certain temps, mais c'est la même chose, par exemple, avec. Euh, la théorie queer là, qui est apparue aux États-Unis avec les travaux de Monique Wittig, Judith Butler, et ces, ces réflexions-là se sont faites en anglais initialement et ça a pris un certain temps avant qu'elles traverse du côté euh, francophone. Puis j'ajouterais que bon, les, les recherches qui portent sur des phénomènes culturels populaire au sens vraiment vraiment très large. Puis les mêmes, on peut s'entendre que c'est une forme de communication très pop là, dans la mesure où euh, tout le monde peut se l'approprier. Elle concerne la population en général. Et les euh, études culturelles, les réflexions de nature académique, théorique sur la culture populaire, elles sont aussi à leur début en français. Là. Alors que les cultural studies dans le domaine euh, anglais, elles, elles ont une histoire un peu plus... Euh, euh, un peu plus longue, puis bon les coachs se disent, elles nous viennent elles aussi d'ailleurs de, de, de l'Angleterre et c'était des travaux de chercheurs anglais initialement qui avaient, qui avaient, qui avaient proposé ces, de, de se pencher sur de telles problématiques. Là. Donc, on est un peu euh, à, la, à la remorque des, des recherches euh, en anglais mais là, l'importation de ces concepts-là et la mise en place de tout un vocabulaire qui n'existe pas nécessairement encore en français. Là. On parle euh, aller jusqu'à tout récemment les locuteurs francophones utilisant encore le terme de mime. Donc, on parle des mimes on se partage. Ah oui, envoie-moi un mime. Euh, alors qu'on a pris le parti pris euh, dès le départ, que dans notre livre, avec nos collaborateurs, on allait parler de même. Le mot existe en français et ensuite, il peut se décliner en un, euh, une famille de mots. Qu'on parle de la mémisphère, qu'on parle de euh, d'une image qui serait méméfiable, donc qui se porterait bien à la méméfication. Une fois que le même est écrit, on peut dire que cette image-là a été méméfiée. Donc, tu vois qu'il y a toute une série d'adjectifs, participes passés, de, de noms communs là, qui se mettent à émerger de ces réflexions-là, mais on n'a pas encore, ce, ce lexique-là, il n'est pas encore stabilisé. Là, donc, euh, c'est véritablement un champ disciplinaire en émergence. Là. En, dans la langue française, c'est le côté vraiment euh, excitant de la chose, c'est qu'on participe à la, à, à la création d'un domaine de réflexion euh, véritablement inédit en langue française.
0: Là. Si moi, par exemple, j'aimerais ça faire une contribution, une analyse d'un même en particulier, qu'est-ce serait l'approche méthodologique qui a privilégié?
1: Première chose, si on veut poser un regard critique sur les diverses pratique euh, mémétique. Je dirais que la première chose à faire, c'est de décrire. Et peut-être que c'est ma formation de, de, de sémiologue ici qui, qui transparaît, parce que la, la sémiologie, techniquement, c'est la, la discipline qui s'intéresse au sens. Là. Mais elle nous vient de la linguistique, et la linguistique, quelle est sa principale fonction, euh, du moins si on, parle à la, si on pense à la à la linguistique de nature structurale ou ce qu'on appelle aussi la linguistique saussurienne. Ce qu'elle cherche à faire la linguistique, c'est décrire les phénomènes langagiers qui se présentent devant elle. Donc, euh, le postulat fondamental chez les linguistes structuraux, c'est de dire voilà l'état de la langue tel qu'elle se présente au chercheur devant lui de manière synchronique, et qu'est-ce que le linguiste va chercher à faire, c'est de décrire les divers éléments de cette langue-là et comment ils interagissent entre eux, et que tout ça forme un système. Je te, je te vulgarise là, en, en une phrase l'essence le, de la méthode linguistique. La sémiologie, elle est, elle est tributaire de cette approche-là, donc je dirais que, en ce qui me concerne, la première étape dans l'analyse d'un même, ça serait juste de décrire qu'est-ce que je vois, décrire les composantes, Iconographique, c'est quoi les aspects de l'image qui me sont communiqués, Quelles sont les composantes linguistiques, qu'est-ce que le même est en train de dire, c'est produit par qui, c'est partagé comment, euh, par l'intermédiaire de quels de quel médias. Donc, de tout simplement, dans un premier temps, décrire qu'est-ce que le même est, je te dirais que ce serait là, sur le plan méthodologique, là, la première étape. Là.
0: Et ensuite, quelles seraient les autres étapes <rire> Si on veut pousser
1: l'analyse d'un même, à quoi est-ce que, est que ça pourrait ressembler? Je dirais que dans un deuxième temps, il faut se donner le temps de muser autour du même. L'idée de musement, c'est l'idée de se laisser happer par ce que le même évoque chez nous. Donc, on le regarde, on a toujours une réaction initiale où on en, on en jouit, on l'apprécie ou non. Euh, et il peut même nous, nous, nous irriter. Donc, juste de, de regarder quelles sont les, les réactions chez, euh, le, le, sur le plan de la réception. Qu'est-ce que le même évoque Qu'est-ce qu'il suscite Ensuite, quelles sont les références qu'il euh, sollicite Parce que les mêmes, ils ont une tendance à être inspirés d'autres mêmes. Donc, à quelle autre création mémétique telle-même me fait-il penser euh, Est-ce que ce même-là, il est la reprise d'une image préexistante à laquelle on aurait ajouté un nouveau, une nouvelle composante linguistique? Euh, Est-ce que c'est une image à laquelle on a changé un élément iconographique, donc on a changé une partie de l'image et on a ajouté quelque chose d'autre? Est-ce que c'est une réinterprétation complètement originale ou elle s'appuie sur d'autres types de réinterprétations qu'on a déjà croisées dans la même sphère? Euh, donc ça, ça serait, si on veut, le deuxième temps de, de, de l'analyse celle du, cette étape-là du musement où on se laisse embarquer dans un genre de jeu d'association, si on veut. Puis ensuite, là, si on veut véritablement approfondir euh, la chose, là, et c'est peut-être mon, mon réflexe de, de chercheur dans, un, dans le cadre d'un programme de nature interdisciplinaire, là, mais c'est clair que pour ma part, il me semble fécond, cette idée d'aller chercher dans des disciplines connexes des, des notions qui permettraient de donner du sens au même qui est devant moi, de donner du sens à, la, à, à cette pratique-là. Je te donnerai deux, deux exemples là, qui, qui me viennent comme ça en tête. La, la notion de palimpseste. Et celle d'inconscient. La notion de palimpsès, elle nous provient des travaux de, de Gérard Jeunette, qui est un narratologue, donc tous ceux qui ont fait des études littéraires, qui se sont intéressés aux questions de narratologie, donc le narrateur, comment est-ce qu'on raconte une histoire, les sauts dans le temps, tout ça. Jeunette s'intéressait aussi au fait qu'une œuvre, elle porte toujours les traces de d'autres œuvres à l'intérieur d'elle, donc là, lui, il utilisait la, le concept de palimpseste, c'était à la base, un palimpseste, qu'est-ce que c'est? C'est un texte écrit sur un bout de papier, mais où il y a eu déjà quelque chose d'autre décrit auparavant. Et on peut voir en filigrane la trace de qu ce qui avait été écrit auparavant. Et là, il y a un autre texte qui a été écrit par-dessus. Et c'est dans cette logique-là qu'il aborde la question de l'intertextualité, hein, le fait que tout texte est aussi porteur des traces euh, d'autres textes. Puis en même temps, dans une perspective, on pourrait aller chercher du côté de la psychanalyse qui veut, n'est-ce hein, pas, que le, 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 la partie consciente de notre personnalité, elle est hantée par des traces inconscientes qui, affecte qui nous sommes, n'est-ce pas? C'est ça le principe de base de la, de la psychanalyse. Et on pourrait, dans une telle perspective, chercher à voir comment un même dit certaines choses, mais en même temps en camoufle d'autres qui sont là, latentes, inconscientes dans le même. Mais le travail d'analyse de, 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 permet alors de faire ressortir ces significations-là, ces allusions-là. Euh, dans un troisième temps, ensuite, on peut se permettre de faire ce genre de, de, de réflexion, ce, ce, ce genre de lien-là. Une fois qu'on a décrit le même, une fois qu'on a musé autour du même, là, ensuite, on peut se permettre de l'interpréter et de l'expliquer. Et là, et c'est la, la, la beauté de la chose, comme c'est une discipline, on le disait tout à l'heure, qui est à ses débuts. Donc, on a tout le loisir de, de solliciter les concepts Tirer de d'autres disciplines qui nous apparaissent nécessaires pour chercher à voir qu'est-ce que le même peut dire, qu'est-ce que le même a à dire.
0: C'est des concepts que j'ai vus beaucoup dans le, dans le cadre de l'ouvrage. Je pense à l'économie de l'attention, je crois, ça en était un concept. Oui, oui, oui. Mais ce qui me fascine aussi, c'est que là, il y a une, un corpus qui doit se construire à partir des recherches et j'imagine qu'il y a des limites par rapport à la recherche. Il y a des limites. Par rapport à la conservation, de même, il n'est pas éternel. À un moment donné, il peut finir par s'effacer et disparaître de la surface?
1: Il existe déjà une encyclopédie en ligne, like knowyourmeme.com, qui, eux, se chargent de faire l'archive des, euh, des, des mèmes. Je que pour ma part, lorsque vient le temps de, de me pencher sur ce type d'œuvre-là, puis je le terme d'œuvre au sens vraiment euh, très général, là, euh, qui le produit? qui en est à l'origine, c'est moins important que ce, qu ce que le même est en train de communiquer. Là. Donc, c'est moins son origine que sa, Ce qui m'intéresse que sa destination. Là. Donc, il y a déjà... Puis l'encyclopédie Know Your Meme fait un excellent travail pour répertorier les origines des, des mêmes. Et ça, je laisse ça, pour ma part, à, à d'autres. Mais une fois ensuite que le même se met à circuler et vers quoi il s'en va, vers quoi il tend, c'est un peu cet aspect-là de, de la réflexion là, qui, euh, qui a organisé l'essentiel de notre travail pour le, le, le collectif sur les mêmes en, en question.
0: Et comment s'est déroulée justement la direction de ce livre? Est-ce que tu avais de la facilité à effectuer le suivi des textes auprès de tes collaborateurs?
1: Écoute, la... L'intuition initiale, elle était, elle découle d'un speed colloque qui avait eu lieu à l'UCAM, l'Université du Québec à Montréal, en 2018. Un speed colloque, qu'est-ce que c'est? C'est donc un colloque universitaire où des chercheurs viennent présenter leurs réflexions, mais en temps normal, dans un colloque, les gens ont une vingtaine de minutes pour présenter leur exposé. Dans un speed colloque, tu as cinq minutes. Donc, on va immédiatement, droit au but, on en arrive immédiatement aux analyses en tant que telles et aux conclusions qu'on en tire. Donc, on met de côté la mise en place de la problématique, la précision du cadre théorique, l'hypothèse de recherche. Donc, on saute par-dessus ces étapes-là pour en arriver immédiatement aux analyses à proprement parler, mais la, ça a quelque chose de très stimulant forcément, là, parce que c'est un véritable brassage d'idées que cela engendre, mais ces idées-là sont vouées à disparaître un peu rapidement aussi. Là. Donc, après avoir participé à ce colloque-là en 2018, je m'étais dit, il faudrait qu'on mette ces idées-là par écrit. Là. Donc, là, on a fait un appel, moi et ma, ma collègue Megan Bédard, là, on a fait un appel à contribution pour euh, demander aux chercheurs qui réfléchissent aux questions d'eux-mêmes de, de, de nous proposer des, des réflexions. Mais c'est certain que quand on écrit un livre de cette nature-là, on est un peu à la merci des propositions reçues. Euh, donc, il faut les, ensuite les organiser pour de créer un, un tout qui se veut moindrement cohérent. Il faut, adopter, faut adapter le ton de, chacu, de chacune des contributions à, à, au ton général qu'on cherche à à viser par l'intermédiaire d'un tel ouvrage collectif. C'est sûr qu'il y a une certaine difficulté là, là, parce que chaque contributeur peut avoir ses propres euh, manières d'écrire. Je dirais que cette, en même temps, c'est ce qui fait un peu la, la richesse du, du collectif dans la mesure où cette variété-là variété des, des perspectives, elle était nécessaire dans la mesure où le phénomène des mêmes lui-même invite à la multiplication des angles d'approche. Donc, un ouvrage collectif à ce stade, dans le contexte des études de langue française dans le milieu universitaire québécois et pan-canadien, ça me semblait être l'attitude la, à adopter dans la mesure où on voulait le plus possible laisser la place à la multiplication des angles d'approche du phénomène.
0: Et comment ça s'est passé, l'approche avec l'édition Somme toute
1: Écoute, on a eu un accueil vraiment euh, très chaleureux là, de la part de, de l'éditeur. Une euh, toute nouvelle collection là, spécifiquement a été créée pour accueillir notre, euh, notre ouvrage, la collection Culture vive, euh, que ma collègue Megan Bédard et moi-même allons diriger. Là. Donc, euh, le livre sur les mêmes, c'est le premier ouvrage à sortir dans la collection Culture vive, mais il y en aura d'autres. C'est euh, donc nous deux qui allons donner l'orientation à cette collection et qui allons faire office là, de directeur euh, euh, littéraire. Et ce qu'on cherche à faire avec la collection Culture Vive, c'est de proposer des ouvrages qui se penchent sur les œuvres tirées de la culture populaire, sur des pratiques qui relèvent du domaine populaire, et de le faire justement de façon accessible, mais informée. Donc, on, ne pas perdre la rigueur universitaire, mais en même temps, s'assurer que le... Le, le contenu soit euh, le plus accessible euh, possible pour rendre justice à la, justement, à cette euh, vitalité-là de la, de, la, de la culture peuple. Et sur ce plan-là, on a eu vraiment carte blanche chez, euh, chez Somme tout Donc, on, je pense pas qu'on aurait pu trouver euh, un meilleur éditeur pour ce type de, de, de réflexion.
0: Comment est-ce que tu arrives à concilier écriture et obligations professionnelles et personnelles? On parlait justement de ton travail de professeur, mais aussi de chercheur et de directeur de collection.
1: Dans le cadre de l'enseignement à l'Université ce qu'il y a de particulier, c'est qu'on enseigne en fonction de blocs intensifs de trois semaines. C'est-à-dire que les étudiants sont en classe avec leurs profs à tous les jours pendant trois semaines. Donc, ils font leurs 45 heures de cours comme dans n'importe quel semestre universitaire traditionnel, entre, entre guillemets. Sauf que là, ils sont inscrits uniquement à un cours à la fois. Ils obtiennent, après trois semaines, les trois crédits pour ce cours-là cours et ensuite, ils passent à un autre cours. Donc, ils en font cinq à chaque semestre, comme n'importe quel étudiant en plein dans une autre institution universitaire, mais en mettant le focus sur un seul sujet, sur une seule matière à la fois. Ce que ça implique pour le prof, c'est que quand tu es en bloc intensif, tu n'as pas véritablement le temps de faire d'autres choses là, dans la mesure où tu enseignes à tous les jours et tu as toujours des, 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 euh, des trucs à corriger, des trucs à préparer, si bien que, autant pour le prof que pour l'étudiant, c'est une expérience qui se veut euh, un peu euh, très intense, mais accaparante, très riche, très stimulante aussi, mais tu n'as malheureusement pas de temps à consacrer aux activités de recherche connexes. Mais là où il y a un avantage, c'est que quand tu n'as pas de bloc à enseigner, donc tu te retrouves à avoir un trois semaines, où là, tu peux t'investir à fond, soit dans la préparation d'un cours à venir ou dans la rédaction de concept, analyse, euh, rédaction, donc tout ce qui relève de la, de la production de recherche, là, tu as beaucoup de temps à consacrer à cette, à cette chose-là. Donc, ce n'est pas tant difficile que ça de concilier le, la production scripturale et les obligations professionnelles dans un tel contexte. C'est même assez avantageux, là, je te dirais, là, et que depuis que, que l'Université de a adopté le mode des cours en bloc en 2014, j'ai pu, et je parle uniquement… Euh, pour moi, là, véritablement voir une augmentation de ma productivité là, dans la mesure où le temps à consacré de façon très sérieuse là, à un projet de recherche. Et quand tu as, as des journées en salle où tu peux uniquement faire ça, mais c'est sûr que ça, ça facilite cette, cette composante-là du, euh, du travail de prof, ça, c'est certain. Est-ce
0: que je dois comprendre que tu as une routine d'écriture? Hein?
1: D'emblée, j'aimerais te dire que oui, que j'ai une, je quelqu'un d'organisé, que j'ai vraiment une méthode de travail qui est, qui est efficace, que l'on pourrait reproduire, que je pourrais enseigner, mais ce n'est vraiment pas du tout le, le cas. Là. Je dirais que j'ai... Non, il n'y a, a pas de routine d'écriture de, 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 à proprement parler. Là, ça serait vraiment te mentir de te dire qu'il qu y en a une, mais il y a ce que j'apprécie de de mon travail par rapport justement au, à la livraison des l'offre des cours en bloc, là, le mode de prestation des cours, c'est justement cette, cette liberté-là liberté -là qu que ce type de cours-là euh, apporte, mais aussi le fait que pour ma part, je suis assez euh, mobile quand vient le temps d'écrire, c'est-à-dire que je fonctionne avec mon portable dans n'importe quel contexte, j'ai mes écouteurs, ma musique qui m'isole de, de mon entourage, là, puis je suis le genre de... de de personnes qu'on va voir dans un Starbucks avec euh, son portable qui est consacré euh, qui consacre cinq heures de temps à un fichier Word. Là. Donc, je ne peux pas dire qu'il y a une routine à proprement parler, dans la mesure où je m'adapte aux divers contextes où, euh, où, euh, où je me trouve là, quand il vient le temps de, de mettre... Euh, la main à la pâte, là. mais il n'y a, a pas une, de choses que je pourrais recommander <rire> à d'autres. Ça fonctionne pour moi, là, mais je ne pourrais pas, je pourrais pas le, le, le suggérer à autrui. Là.
0: Sinon, qu'est-ce qui arrive quand tu as un syndrome de la page blanche?
1: Ben, en soi, euh, puis ça, j'imagine que c'est commun à à tous les, euh, tous les auteurs, peu importe le type d'œuvre qu'ils produisent. Ça a forcément quelque chose d'anxiogène, euh, dans la mesure où on part. C'est le, le même, la même chose pour absolument tous les, tous les écrivains, là, peu importe le type d'œuvre euh, et le genre auquel ils s'adonnent. Mais ce qui est de particulier à un processus créatif, c'est l'idée qu'on part, on fait quelque chose à partir de fondamentalement rien. Surtout quand on travaille avec des idées abstraites, là, comme quand on est dans le, le milieu de la, de, la, de la réflexion universitaire, là, il y a quelque chose de stressant dans la mesure où tu parles du syndrome de la page blanche, là, il, y a, il y a un rien, mais ensuite il va y avoir quelque chose et, et, éventuellement. Euh, le truc pour essayer de combattre ça, le côté un peu débilitant de ce syndrome-là, ça serait de travailler avec un programme. Puis Dans la, le, le, le registre de la génétique textuelle, là, quand on s'intéresse à tous les processus qu'on trouve tout au long de la rédaction d'un ouvrage, là, on, on dit qu'il y a deux grandes catégories d'écrivains. les écrivains à, à programme, ceux qui se font un plan de travail au préalable, et ils savent exactement tout ce qui va apparaître dans le texte une fois qu'il sera terminé. Puis il y a aussi les écrivains à processus, ceux qui, c'est une fois qu'ils sont devant l'écran, une fois qu'ils ont la plume à la main ou qu'ils ont les doigts sur le clavier, que là, le processus de réflexion s'enclenche. Donc, les, les, les écrivains à programme, ils font tout un travail préalable d'organisation des idées alors que les écrivains à processus, ils ont les idées, ils ont aussi fait leur lecture, ils ont pris des notes, tout ça, mais c'est devant la page que ces choses-là se mettent en place. Là. Et ça, le, le syndrome de la page blanche va être un peu plus euh, présent je crois, et si je me fie à ma propre pratique scripturale, là, je te dirais que je suis plus du côté des écrivains à, à, à processus là, plutôt qu'à qu programme, et il n'y a rien à faire à part essayer d'imposer un programme à son processus. Je ne sais pas si ça a, du, ça a du sens, ce que je dis, là, mais c'était peut la seule manière que j'ai pu trouver là, de, de combattre le, le syndrome auquel tu fais allusion. Là.
0: Est-ce qu'il y a un conseil que tu aimerais donner à un futur auteur d'essai?
1: Comme on disait tout à l'heure, dans mon cas, je ne peux pas dire que ma pratique elle serait reproductible et il n'y a rien que... Je ne sais pas si j'ai la légitimité nécessaire là, pour conseiller quoi que ce soit à, à quiconque. Là. Et ça, c'est une chose quand même là, que je, à laquelle je crois fermement puis je le répète très souvent à mes étudiants également, l'idée que pour apprendre à écrire, pour savoir écrire, il faut d'abord et avant tout savoir lire. Donc, l'idée que apprendre à organiser ses idées, apprendre à rédiger des phrases complexes, apprendre à jouer avec la ponctuation, apprendre du nouveau vocabulaire, tout ça, ça passe beaucoup par la, la lecture. Et je te dirais que ce qui, ce qui pour moi, avait fait office de, de, de déclencheur, c'était véritablement, Rendu aux études supérieures, moi, bon, j'ai fait mon, mon bac, ma maîtrise là, au début des années 90. Les profs que j'avais à l'époque, eux, ils avaient été formés dans les années 60, beaucoup en France. Ils avaient eu donc, des, des profs comme euh, Julia Kristeva, comme euh, Roland Barthes, les, les, les grosses pointures de, la, de ce qu'on appelle la French Theory. Là. Donc, les profs que moi, j'ai eu, ils avaient été formés par des spécialistes français. Puis on était constamment amené à devoir lire là, des textes de Roland Barthes, de Jacques Derrida dans, dans nos cours, qui sont des penseurs pas nécessairement toujours faciles à comprendre, même parfois un peu obscurs. Là. Mais de, de bûcher à comprendre un texte de Barthes, un texte de Christéva, même si ça peut être une expérience frustrante euh, sur plusieurs plans, ne serait-ce que parce qu'on ne comprend pas toujours de quoi il est question, moi, ça m'avait beaucoup aidé à voir quelles étaient les possibilités, mettons, sur le plan syntaxique, de qu'est-ce que c'est possible de faire avec une phrase, comment est-ce qu'on peut structurer ces, ces idées, tout ça. J'ai beaucoup appris en lisant ces auteurs-là, pas, oui, sur le plan du contenu de, leur, euh, de leurs ouvrages, leurs réflexions, le concept d'abjection chez Julia Christéva, j'en ai fait le, le sujet de ma, ma thèse de doctorat. Donc, oui, sur le plan conceptuel, là, il y a des choses intéressantes à retenir, mais aussi sur le plan purement scriptural. Je pense que si j'ai véritablement appris à écrire une fois que j'ai appris à lire ces auteurs et ces chercheurs et ces penseurs compliqués-là. Donc, le conseil que je donnerais pour répondre à ta question, c'est si vous voulez savoir écrire, bien, apprenez d'abord et avant tout à lire. Ça va être un premier, une première étape de, de franchir.
0: Quel sera ton prochain projet d'écriture?
1: Je travaille présentement sur un essai consacré au réalisateur, artiste américain, David Lynch, principalement sur le fait que circule dans les, le discours journalistique depuis une dizaine, quinzaine d'années, l'adjectif « lynchien » qui se réfère à tout ce qui évoque les atmosphères, les œuvres créées par l'artiste David Lynch. » Donc, je, je m'interroge sur le sens de l'adjectif lynchien. Qu'est-ce que ça veut dire quand on emploie l'adjectif lynchien? Euh, donc, je propose une réflexion initialement euh, linguistique, là, mais ensuite, je veux voir comment est-ce que, à partir de cet adjectif-là, on a pu en arriver à chercher à concevoir une conception de la narrativité, donc du fait de raconter une histoire là, qui serait plus complexe que le, le modèle euh, hollywoodien dominant ou traditionnel. Et, et je vais prendre la, la saison 3 de la série télé Twin Peaks, là, dont le scénario a été écrit par Lynch, avec Mark Frost et tous les épisodes, les 18 épisodes de la série ont tous été réalisés et montés par Lynch lui-même. Donc je vais chercher à voir comment cette idée là de narrativité complexe se retrouve mise en scène dans cette œuvre là et comment elle en vient à incarner le l'essence de ce qu'on appelle communément le Lynchien. Donc ça serait une œuvre l'œuvre lynchienne par excellence. Sinon, je vais définitivement poursuivre mes réflexions sur le domaine de la de la musique populaire. J'avais publié en 2018 là, un livre consacré à l'étude des mix de DJ. Donc, comment est-ce que les DJ inscrivaient leur subjectivité à l'intérieur de leur sélection musicale? Dans le livre portant sur le narcissisme, moi et ma fascination de moi, j'ai réfléchi euh, aux chansons d'artistes que l'on dit narcissiques comme Kanye West, Taylor Swift et Father John Misty. Et j'ai envie de poursuivre la réflexion plus générale sur l'art de la chanson populaire, qu'est-ce que ça implique sur le plan de la, de la subjectivité, encore une fois, là, pour reprendre le terme de, du début de notre réflexion. Et ça, c'est un projet à, à plus moyen terme, je te dirais, là, mais c'est quelque chose qui s'en vient également. Là.
0: Un dernier commentaire avant de conclure cette entrevue.
1: Écoute, je, donc je, te, je, je cherchais principalement à te remercier, Christine, pour euh, m'avoir invité. Je te remercie aussi pour la création du « Nous sommes fans euh, » parce que ça permet de démocratiser un peu les réflexions qui portent sur les fans d'hommes et cet aspect-là de la culture populaire. Ce n'est pas le seul aspect, mais c'est un des, euh, des aspects de la, de la culture pop. Donc, je te, je te dis un bravo pour maintenir cette... Euh, cette page-là euh, à jour et je te remercie de l'invitation pour, euh, pour l'entrevue
0: d'aujourd'hui. Ben, je te remercie moi aussi, Stéphane. C'est bon, à bientôt. À bientôt.